0: Y ya son las 8, así que bienvenidos un día más aquí al Ciberdiario en Twitter Spaces con gente guapa, gente molona, gente participativa. Hoy acabo de decir esto y justamente ocurrirá la ley de Murphy, ninguno querrá hablar, pero recordad que en cualquier momento tenéis los micros, los micros abiertos, solo tenéis que pedírmelo y yo os los abro para que contéis vuestra experiencia, vuestra opinión y hoy no sé si serán opiniones o experiencias, porque el tema es jugoso. Quiero que hablemos de lo que está pasando con los chavales, con los jóvenes, los niños y las pantallas. Y quiero que hablemos de esto porque me he enterado de que el gobierno chino está intensificando y mucho las medidas para reducir el tiempo que los niños pasan frente a la pantalla. Es algo de lo que llevamos hablando mucho tiempo aquí en Europa, aquí en España, sobre todo. De hecho, un día tengo que traerme a Eva y vamos a hablar de este tema porque, los que no lo sabéis, Eva y yo antes de la pandemia pusimos en marcha un proyecto que se llamaba Encuentros Tech y con este encuentro lo que empezamos a hacer fue conferencias en diferentes auditorios, en colegios, en institutos... Para educar a los padres, estuvimos, hicimos varias, la última justo antes de la pandemia juntamos a unas 150 personas, 150 padres y madres a los que les explicamos cómo estaban usando sus hijos sus teléfonos móviles, sus consolas, sus ordenadores y para aquellos que estaban preocupados por el exceso de uso de las pantallas, imaginaos, y esto era antes de la pandemia pues les dimos trucos, que es lo que hacíamos en esta especie de conferencia barra taller para padres y madres. Un día hablaremos de esto, me traeré a Ebañón y trataremos el tema porque es un tema jugoso. Pero hoy, hoy quería hablar precisamente de lo que está pasando en China, que no es más que un reflejo de lo que está pasando en todo el mundo, yo creo. Lo que pasa es que en China juegan con ventaja. Los chinos pueden, gracias a esa democracia inexistente hacer lo que les dé la gana y cuando digo los chinos me refiero al gobierno chino, con lo cual si se proponen combatir la adicción a los videojuegos pues en ello que se ponen y por ejemplo sacan una ley por la cual prohíben a los menores de edad jugar en red por las noches así, tal cual a partir de ahora ya no vais a poder jugar online por la noche, de lunes a jueves concretamente ¿Pero qué pasa el fin de semana? Ah, el fin de semana os doy un poquito más de tiempo y vais a poder jugar hasta tres horas. Tres horas de juegos online, insisto. Esta noticia me la he encontrado publicada y viene de lo que se llama la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones, que es un estamento oficial allí en China. Y es una publicación de hace unas semanas, pero que ha caído en mis manos hace unos días. Entonces, esta Administración Nacional de Prensa y Publicaciones, que hay que ver el pomposo nombre que le han puesto, resulta que informó, pues eso, hace unas semanas, a todas las empresas de videojuegos online que podían permitir a los menores de edad de 18 años, y aquí abro comillas, tan solo una hora de servicios de juego en red los viernes, sábados y domingos y días festivos oficiales de las 8 a las 9 horas. Lo limitan muchísimo. Tiene sentido, tiene sentido y ahora yo os explicaré por qué mientras Oscar me pide paso y te voy abriendo el micro, tiene sentido porque estamos viviendo en una época en la que el exceso de pantalla es realmente un problema que empieza a ser importante y que afecta negativamente a la vida pues de todo el mundo, de los padres, de los propios hijos, Afecta al aprendizaje, afecta a su vida escolar, a su vida social. Entonces yo creo que ellos juegan un poco con ventaja. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Eh, ya estamos en otoño, ya no se sabe muy bien si son tardes o noches. <risa> eh, nada, bueno, primero decir que mi opinión es absolutamente... Inválida, en el sentido de que no tengo hijos, para empezar, con lo, que, con lo que, bueno, yo simplemente soy un espectador que miro los toros desde la barrera. ¿Vale? Eh, en este sentido de lo que estás comentando de la noticia, eh, a mí me surge una pregunta. Eh, eh, ¿Son los gobiernos nacionales los que deben eh, gestionar esto? Eh, 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 o esto involucra más bien a, a las propias familias, ¿no? Eh, no sé, no sé si, si un gobierno, eh, del color que sea, por muy colorado que esté el gobierno chino eh, o, o cualquier otro gobierno, me da igual el color del gobierno, ¿debe controlar estos aspectos de la juventud, de los niños? No lo sé, es una pregunta que yo dejo un poquito ahí abierta porque desde mi punto de vista... No estoy yo muy seguro de que esto sea así, a menos que lo veas como, por ejemplo, el tema este del tabaco aquí en España, que hace ya 10 o 12 años fue que se impuso la ley antitabaco, si os acordáis, eh, eso se, todo el mundo se llevó las manos a la cabeza, que el gobierno cómo nos va a controlar si fumamos o no. Y en ese sentido, la argumentación que daba el gobierno en aquel momento Creo que era un tema de salud, ¿no? Porque toda la inversión que había que hacer luego en el tema de salud para los, las enfermedades causadas por el tabaco, bueno, eso es, yo creo que con el tiempo se verá no, si eso es así. A menos que lo veas de esa forma, puede que sean los gobiernos los que deben a, a, a acotar este tema. Y en otro sentido, pues lo dudo mucho. Y por eso, esa era mi opinión, ¿no? Preguntar si son los gobiernos los que tienen que gestionar esto o no. Y una última puntualización, David. En el tema de, de, del internet, de lo que usan y lo que no usan, eh, mi opinión es que eh, es muy difícil tapar el sol con un dedo. Eh, es tan sencillo como hace unos días fui a, un pago, eh, eh, fui a hacer un pago y no me funcionó la cuenta de Paypal. Y dije yo voy, voy a mirar en Twitter a ver si en Twitter resulta que Paypal está caído o tiene algún problema que muchas veces pasa. Pues busqué Paypal en Twitter y toda la línea de tiempo que me salió fueron servicios de prostitución y servicios de, 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 estos, de cámaras y todas esas historias, ¿no? Entonces, digo yo, si con una búsqueda tan simple como esa se tiene acceso, pues no lo sé. No sé qué, qué queremos controlar. Soy Oscar y he terminado. Gracias, David.
0: Gracias a ti, Oscar porque has, has sacado dos temas muy interesantes. Una reflexión. La primera sobre si deben los gobiernos o no ser los encargados de vigilar la seguridad de nuestros hijos. Yo creo que no. Yo creo que es responsabilidad de los padres. Lo que sí debe hacer el gobierno quizás es facilitar las herramientas necesarias a los padres que no son capaces de cuidar digitalmente, y lo digo entre comillas, a sus hijos. Quizás el gobierno sí podría facilitar pues, herramientas y la forma de que aprendan a hacerlo. Pero hacerlo directamente el gobierno no. Lo que pasa es que estamos hablando de China. Y en China, pues ya sabemos cómo es China. Porque no tenéis que olvidar una cosa. Y esto os lo digo desde eh, la posición que me da alguien que ha estado viajando a China periódicamente los últimos 8 o 10 años, hasta hace dos. Pero los 8 o 10 años anteriores iba periódicamente allí. Y por mucho aperturismo que quisieran vender, al final China sigue siendo China y que nadie se le lleve a engaño. China es la misma China de hace 50 años, de hace 60 años. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues hay chinos más ricos, se han abierto al exterior de cierta forma, pero lo que es el gobierno sigue funcionando con mano de hierro. Y allí no puedes hacer muchas de las cosas que aquí nos parecen tan normales. Allí no las puedes hacer. Entonces no nos tenemos que llevar a engaño. Sobre lo segundo que has dicho... La búsqueda, yo te digo que si sabes cómo limitar esas búsquedas en los dispositivos de tus hijos, esas búsquedas no le aparecen o él hace la búsqueda pero no le aparecen esos resultados porque están previamente bloqueados y eso se puede hacer. Lo que pasa es que esto ya es cultura digital que la inmensa mayoría de los padres no tienen. Digo padres y digo madres, con lo cual... Quizás también debería ser el gobierno o las administraciones regionales, locales, las que se encargarán de formar y de enseñar a esos padres. ¿Por qué no hacerlo a través de los colegios? Eso que os he dicho, que estuvimos haciendo Eva Añón y yo en varias ocasiones, nos quedábamos alucinados de la respuesta de los padres. La positiva respuesta, porque es que les hablabas de cosas que a veces nos parecen muy básicas, a los que estamos muy metidos en el mundo digital... Pero para ellos era como ciencia ficción. Hablar de controles parentales para limitar las horas de utilización de los dispositivos móviles, eso era algo que decías, ¿cómo? No, no, y también lo puedes hacer en la Play. ¿Cómo que yo puedo limitar las horas de uso de la PlayStation? Se puede hacer. Viene en el sistema y es muy fácil pero no sabes hacerlo como padre, como madre, que no eres usuario habitual de esos dispositivos, alguien tiene que enseñarte. Con lo cual, se pueden limitar los resultados en las búsquedas en los dispositivos de tus hijos. Puedes crear, por ejemplo, yo tengo usuarios diferentes. Nosotros en casa tenemos los ordenadores en un sitio. No hay ordenadores en las habitaciones, y tenemos muchos ordenadores, tenemos portátiles, pero hay un lugar de utilización. Y es, en este caso, mi despacho. Y el ordenador común, el que usamos todos en casa, tiene un usuario para cada persona que vive en casa. De esta forma, los usuarios, en este caso el usuario de mi hija, tiene una serie de limitaciones porque yo no quiero que cuando ella hace una búsqueda, exactamente el caso que nos acaba de explicar Oscar, si ella busca Paypal, yo no quiero que le salgan resultados relacionados con pornografía. Porque ya tendrá tiempo de ver pornografía que me parece algo maravilloso y muy sano. Pero ya tendrá edad de hacerlo. No ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Yo soy un privilegiado en este sentido. Además, es algo que he dicho mil veces. He tenido la suerte de vivir en primera persona la revolución digital que ha ocurrido en los últimos 20 años. No la vivía como un usuario que, bueno, ah, mira, ha salido un teléfono sin teclas. No, yo estaba allí viendo el teléfono sin teclas. Ah, no, ha salido una red social que dicen que, no, yo estaba allí viendo cómo nacía esa red social. Y esa suerte de haber vivido esta revolución en primera persona me ha llevado a ver también que igual venían algunos problemas, sobre todo para los más desconocedores de toda esa tecnología. Falta formación, muchísima, y el gobierno no es quien debe velar por la salud mental o la salud digital de nuestros hijos. Pero el gobierno chino, como es el gobierno chino, puede hacerlo. Porque cuando el gobierno chino dice que los videojuegos son un problema importante que afecta negativamente a la vida cotidiana, el aprendizaje y un crecimiento saludable, pues entonces las empresas desarrolladoras de videojuegos se echan a temblar. El gobierno chino está limitando, como ya os he dicho, el uso de los videojuegos en los menores. Lo han prohibido directamente cuando se trata de juegos online. Pero es que además ya han puesto en marcha algo de lo que aquí en Europa llevamos años hablando, que es exigir a que los jugadores que juegan online verifiquen sus nombres reales. Y no por nada, sino porque, por ejemplo, pueden ocurrir casos que todos hemos oído y a veces son bulos, pero a veces son casos reales de chavales que han cogido y le han vaciado la tarjeta y la cuenta bancaria a los padres jugando online, jugando a este videojuego o incluso a juegos de casas de apuestas. Y eso no puede ser. Si es para mayores de edad apostar online, las casas de apuestas tienen de alguna forma que verificar de forma real la identidad de esa persona. Algo que llevamos, insisto, años hablando aquí en Europa. Lo mismo con los videojuegos online, con los micropagos, que aquí voy a, decir un, voy a dar una opinión impopular para mí que el FIFA te dé una serie de ventajas. Digo el FIFA, como digo el Call of Duty, cuando compras cajas con premios y tú no sabes lo que te va a tocar, es para mejorar tu juego, pero tú no sabes lo que te va a tocar, eso es un juego de azar. Y pagas por él. Y no hay ninguna diferencia entre eso y una máquina tragaperras, que es un juego de azar y también pagas por jugar. Con lo cual, debería estar regulado igual que se regulan los juegos de azar. ¿Qué ocurre en China? Que el gobierno chino tiene el poder de coger y decir, no, no, un momento, a partir de ahora, todos los jugadores van a tener que utilizar un carnet de identidad válido que les sirva pues, para registrarse en las cuentas, para iniciar sesión. Aquí, pues eso, llevamos años, variando la perdiz, vamos a ver, vamos a probar un proyecto de ley de no sé qué y estamos igual. ¿Qué ocurre? Que quizás el gobierno chino no es que esté tan interesado como parece por el tema de los chavales. Es cierto que ya en noviembre de 2019 el gobierno chino impuso límites. Impuso límites al acceso a los videojuegos online para los menores de 18 años. Se escudaban en que querían reducir la adicción, que según decían es un grave problema en China. La adicción a los videojuegos online, ¿eh? pero yo creo que ya lo que se estaba empezando a gestar es lo que finalmente ha pasado y es que los grandes, las grandes corporaciones tecnológicas chinas han cogido un poder tremendo y han cogido un, un poder tan grande que había que empezar a cortar ahí pues, las alas porque si no corres el riesgo de que tenga más poder una empresa que el propio gobierno algo que ya está ocurriendo en algunos países en Occidente, pero que en China no van a dejar que ocurra. Fijaos que casualmente, en mayo de este año, una asociación china de esas que, y a ver si recuerdo el eufemismo porque las llaman asociaciones de interés público o algo así, pero que en realidad son asociaciones de interés del gobierno porque están totalmente manipuladas por el gobierno chino, Denunciaron a Tencent, que es uno de los más importantes desarrolladores de videojuegos que hay en el mundo, porque se suponía que habían transgredido una serie de límites que no eran acordes a lo que la salud pública estimaba. A lo mejor no suena a Tencent a algunos de vosotros, pero Tencent es la empresa que ha desarrollado juegos como el PUBG, el League of Legends o la versión para móviles del Call of Duty... Quizás por ahí os suene más. Entonces, claro, con la excusa de que vamos a cuidar a los niños, a evitar adicciones digitales, en realidad lo que estamos haciendo es evitar que empresas tecnológicas crezcan más de la cuenta. Fijaos, lo que va de año, el gobierno chino ya ha reforzado toda la vigilancia sobre empresas tecnológicas chinas como Alibaba, Baidu, Huawei... ¿Por qué? Porque se estaban haciendo demasiado poderosas. Y no os olvidéis que China sigue siendo China. Que los que pensabais que China se estaba abriendo, no. Porque China llega, el gobierno chino llega de un plumazo, te introduce normas más estrictas, te fulmina la competencia, la privacidad del usuario y lo que haga falta. Y aquí paz y después gloria y prohibido quejarse, eso sí. Pero me estoy yendo muy por las ramas ¿eh? con el tema de China porque es que ya sabéis que me pongo a hablar y no veníamos hoy a hablar de esto, sino que os quería hablar precisamente del problema de las pantallas. En marzo de este año, la Agencia Española de Protección de Datos organizó una jornada, una jornada súper interesante que, por cierto, si buscáis en internet la vais a encontrar y os recomiendo que la veáis si os interesa el tema. Entonces, en esa jornada, organizada junto a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, hablaron sobre adicciones digitales. Se escucharon cosas súper interesantes, cosas que deberían empezar a preocuparnos, en mi opinión. O quizás que deberían preocuparnos ya. No dieron muchos datos, pero sí hablaron de tendencias también hablaron de problemáticas, de casos puntuales que ya se están dando en muchas comunidades autónomas. Y como yo hoy os quería dar datos, porque sabéis que me encanta dar datos, me gusta demasiado dar datos, he buscado estudios sobre adicciones a Internet. Y he encontrado uno de un portal que es Kelito.es, y en este estudio... Dicen que casi el 20% de los adolescentes españoles sufre adicción a Internet. Me he puesto a buscar a ver cuántos adolescentes hay en España porque el estudio va entre los 12 y los 17 años y en España hay casi, un poco menos, de 2,8 millones de adolescentes. Hablamos de que Casi medio millón de jóvenes españoles tienen una adicción a Internet. Y se te ponen los pelos de punta. Porque, claro, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Luego este dato también hay que verificarlo, ¿eh? Pero partiendo de la base de que nos tenemos que creer este tipo de estudios porque se han hecho dentro de un rango establecido con un número de muestreo importante. Yo me pregunto, ¿cómo es posible esto? Entonces te pones a buscar otros estudios y descubres que aquí en España, a partir de los 10 años, los jóvenes se declaran inseparables de su teléfono móvil. Y te vas al INE, al Instituto Nacional de Estadística, y descubres que el 75% de los niños de 12 años ya tienen un teléfono móvil. Y que cuando nos vamos a los 14, la penetración aumenta al 97%. El 97% de los niños españoles de 14 años tienen teléfono móvil. Es una pasada. Entonces, claro, me cuadran a mí esas cifras de adicción digital en adolescentes cuando lo están empezando a utilizar ya a los 10 años. Cuando a los 12 ya son el 75% de ellos los que tienen móvil y a los 14 el 97%. Me cuadra que cuando llegan a los 17 te encuentres con casi medio millón de jóvenes que presentan síntomas de adicción a internet. Y para el tema de los síntomas, lo ideal sería tener a alguien que nos hablara, algún profesional médico, que nos hablara de esos síntomas, a un psicólogo. Pero como esto lo he preparado hoy deprisa y corriendo, <risa> no me ha dado tiempo de contactar con ninguno, pero sí que voy a tener aquí a alguien en otro espacio. Y lo que sí os puedo decir es que cuando hablamos de síntomas de adicción, por ejemplo, a las redes sociales e internet, estamos hablando de inestabilidad emocional, de ansiedad social, de narcisismo y de problemas de autoestima. Y son síntomas, yo que tengo una hija adolescente, que pienso que entre los más pequeños, chavales de 12, 13, 14 años, pues son fáciles de detectar. Y son fáciles de detectar y en todo caso puedes saber la causa. Pero cuando ya hablamos de jóvenes de 15, 16, 17, esa inestabilidad emocional, esa ansiedad social, yo creo que puede ser muy difícil de detectar a qué se debe. Digo esto porque, por ejemplo... Estamos hablando de la época en la que dejas eso para ir al instituto, hacer bachiller o te vas a FP. Es la época de los primeros romances. Muchos cambian de, pasan de un colegio a un instituto. Y esto te crea cierta inestabilidad emocional. Te puede crear cierta ansiedad social el hacer nuevos amigos. Problemas de autoestima. Entonces, claro, ahí yo creo que para un padre es muy difícil detectar si eso se debe realmente a un problema de una adicción digital o es que es por el nuevo entorno social en el que estamos yo no sé si alguien quiere aportar algo porque os veo muy callados a todos hoy en el espacio estáis aquí escuchando lo que es una realidad es el hecho de que cada vez se emplean más dispositivos digitales, cada vez son más jóvenes los chavales y, por lo tanto, los padres, las madres, cada vez tenemos que ser más responsables de ese uso. El espacio de hoy me ha vuelto a salir un poco seriote, pero los datos dan un poco de miedo. Tenemos que aprender a utilizar los dispositivos de forma correcta tenemos que ser capaces de controlar entre comillas lo que nuestros hijos lo que nuestros menores están haciendo para evitar problemas mayores y creo que tenemos que hacerlo ya no podemos seguir dejando que haya medio millón de jóvenes en España con problemas de adicciones a internet avatar, avatar ¿Cómo estás? Tienes el micro abierto. Avatar.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenos días para. ¿Cómo estén? Muy bien. Es importante lo que dices. Sí sí, sí, sí me gustaría que algún profesional con un poco más de tablas pudiera decir, eh, fortalecer lo que dices en el sentido de lo que es la salud. Comprendiendo que la salud eh, es el equilibrio físico, mental y social y también este tiene la interacción entre el sujeto, el medio ambiente y propiamente el huésped, tenemos, como tú dices, que, que atacar uno de los tres criterios que hacen la adicción, que hacen la enfermedad. Actualmente tenemos a favor de que tenemos plataformas que controlan eh, por medio de un control familiar lo que ve o lo que hace tu hijo. Pero en la contra tenemos los algoritmos que, que tienen las mismas plataformas de comunicación para llevarte para donde ellos quieren. El Twitter tiene los propios. Entonces, lo mejor es tratar de adaptarnos a ese avance tecnológico que tuvo como referencia, de por sí el crecimiento que tenía y después la pandemia nos fortaleció porque es el escape que tuvo el sujeto para poderse aproximar a un medio externo, real o virtual, como quieras, pero se presentó la oportunidad y ahí se dio. Después, la demanda de atención. Y la falta de aprendizaje a la tolerancia, a la frustración, hace que se vuelvan dependientes los niños y los adultos. Este problema no solamente es de tu hijo, es también tuyo por la forma en que tú eres espejo de él, cómo lo usas. Después las mamás no querían que les molestaran, porque estaban usando sus redes y le daban el teléfono o la tablet al niño para que se entretuviera y empiezan los canales. Y si no lo pones abierto, si lo pones abierto, pues se van a otro mundo y a otro mundo de empatía para ellos. Es cuanto, no quiero eh, eh, confundir más.
0: Pues has dado con, el, con una de las claves la, y es que necesitamos traer a un experto en salud para profundizar en este tema. Es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho por la gente que tengo en mi entorno, por los problemas que he visto a mi alrededor, problemas que afortunadamente no tenemos en casa. Y me encantaría que viniera un experto y lo traeremos. Lo traeremos porque es un tema muy interesante que debemos tratar. Luna, More, ¿cómo estás? Luna More, se nos ha caído. Ahora se conectará de nuevo. Humo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola David, ¿cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú? Me encantan Cuéntanos. tus
3: espacios. ¿Hace Muchas poquito gracias. lo
0: empezaste? ¿Perdón?
3: ¿Hace poquito lo empezaste o ya llevas.
0: Pues no, llevamos, right. llevamos desde marzo casi todos los días y ahora hemos parado en verano, hemos retomado este mes de septiembre y también en formato podcast.
3: Ah, ok. Pues yo me refería ahorita a este.
0: <risa> ah, este de hoy, perdona, no te entendí. Sí, hemos empezado a las 8, pero si te ah. has perdido parte del espacio lo vas a poder escuchar luego en formato podcast, esta noche estará subido y solo tienes que ir a tu plataforma de podcast favorita y buscar el ciberdiario. Ah, vale.
3: Vale, yo te hablo desde Colombia. Aquí es la una y media.
0: Del mediodía. Las ocho sí. y media, sí. Sí, correcto.
3: Oye, pues mira qué, qué interesante tema. Porque eh, yo tengo dos adolescentes y pues ellos están estudiando virtual y pues lógicamente es obligación prácticamente eh, que empiecen a usar internet y todas estas, estas cosas y pues eh, yo creo que nosotros como padres tenemos es que imponer límites porque igual ellos ellos tienen derecho a su libre personalidad y a su libre desarrollo emocional y psicológico, ¿cierto? Pero entonces eh, como guías debemos eh, tenerles tiempos, tiempos para el uso de pues de sus cosas. ¿Mm? Eh, pues ellos eh, en el momento no tienen Facebook ni, ni nada de eso porque, porque están enfocados en otras, en otras vainas y ¿sí? en otras cosas. Y pues eso me parece me parece genial. ¿Mm? Eh, pero sí he notado que los compañeros eh, a esa edad mantienen bastante, bastante en redes sociales y, y pues se debe, creo, más que todo a que los padres trabajan y no les pueden dedicar el tiempo que, que ellos necesitan, ¿cierto? Y... Pues es una, es una labor muy dura, David, porque necesariamente los padres tienen que salir a trabajar, ¿sí? Pero entonces, lógicamente, llegan de su labor cansados eh, a cumplir con los deberes de la casa y, bueno, eso es un lío. Entonces, otra cosa también que, que sirve mucho es concientizarlos a ellos que ellos también pertenecen al hogar y que no es que ayuden a las cosas del hogar sino que es eh, su obligación entonces mantenerlos ocupados y, y enfocados en, en algo no sé un arte en, no sé clases de música clases de taekwondo clases de fútbol de lo que sea Exacto, mantenerlos el lo más sí mantenerlos lo más ocupados que se pueda Uh -huh. Y pues de ese modo no tendrían tiempo para estar en esas en esas huevonadas, digo yo.
0: Totalmente Pero... de acuerdo, sé que llegamos cansados de trabajar, en casa lo hemos vivido, además os puedo contar que la época en la que mi hija era más pequeña yo trabajaba de noche, viajaba mucho. Y mi mujer se tenía que comer muchos días pues la educación de nuestra hija, porque yo estaba viajando. Y cuando estaba aquí, pues trabajabas turno tarde-noche. Y es duro, es difícil, pero yo creo que es parte de ser padre o ser madre. Nadie dijo que fuera fácil. Hubo una época en la que los niños se educaban con la televisión. Y esto lo hemos vivido los que tenemos cierta edad que veíamos a los chavales y estaban pegados al televisor todo el santo día. La televisión era mucho más inocua de lo que es ahora mismo Internet, no lo olvidemos. Luna Mor, a ver si ahora no te caes. Vamos a cruzar los dedos.
4: <risa> Hola, buen día, buenas noches. Buenas. Para ¿Qué,
0: ¿Qué tal estás?
4: Bien, es, me descubrí hablando sola cuando cuando te escuché diciendo que me había caído yo, ve, <ríe> ya había empezado. <ríe> bueno, eh, les hablo también desde Colombia eh, y me encanta el tema que pones hoy en el ciberdiario porque me parece que es un tema del que poco se habla y que sí que necesitamos hablar de ello porque... Lo que yo he notado y lo que he vivenciado incluso ahora con estos Space y demás en, en redes sociales es que si a nosotros como adultos este tipo de redes sociales a veces nos desbordan, que se supone que tenemos experiencia, que tenemos conocimiento, herramientas fortalecidas de nuestra personalidad, de nuestra forma de, de, de llevar nuestra vida en lo cotidiano, Imagínense esto mismo en los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Sin una orientación, sin un acompañamiento, sin unas medidas de protección que realmente los blinde frente a todo lo que se puede dar en estas redes sociales, que no es un, no, yo sé que hay un montón de cosas muy bonitas, espacios como estos y otros que hemos venido como construyendo y viendo, pero así como hay espacios tan bonitos como estos, hay espacios que no son para nada constructivos. Entonces yo no me imagino cómo será esto, el nivel de afectación que puede llegar a tener sin el acompañamiento debido en los niños y niñas, eh, cuando nos estamos enfrentando a redes sociales que están mostrando una, una radiografía de lo que es la sociedad o lo que son las sociedades con todas sus cosas bonitas y con todas sus cosas por mejorar chismes, intrigas y cosas de esas eh, eh, material eh, sensible, delicado que aún así, aunque se tengan normas, aunque se tengan reglas y unos mínimos que se supone que somos conscientes de ello de respeto y dignidad y de, frente a los derechos también, se van vulnerando y se pasan por alto y se normalizan de una manera impresionante eh, así que sí que me parece que este tema es un tema poco poco conversado, muy muy no sé si es temor que, a, que se tiene un poco frente a ese tipo de temas o no sé qué es lo que pasa, que no queremos hablar de ello o no queremos responsabilizarnos frente a lo que implica realmente eh, poner, digamos, un poco los límites de los que hablaba Humo hace un momento. Entonces, muy bien y celebro muchísimo este tipo de conversaciones. Gracias, David.
0: Gracias a ti, un amor. Hablaremos más a lo largo de esta nueva temporada aquí en el Ciberdiario en Twitter Spaces. Hablaremos más de este tema. Y está aquí el gran Jorge, Jorge Martín, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Buenas. Te confieso que esta misma tarde te iba a matar un, un directo preguntando si hacías algo para el tema de control parental. Me has leído el pensamiento, te lo confieso. A
0: ver, qué miedo yo soy... a esto. No, no,
5: no, qué va, qué va, qué va. Eh, el tema es que, bueno, por otras historias varias de deporte y demás, eh, me llego muy justito siempre a los espacios. A ver, yo, si sirve un poquito, eh, os cuento. Yo tengo una hija adolescente de 13 años en el instituto que lleva ya desde quinto de primaria utilizando el iPad en el cole. ¿Vale? con lo que eso conlleva a nivel de visual a nivel de aplicaciones sí que es cierto que desde el colegio tiene un control parental bastante importante prácticamente salvo para estudiar no lo puede utilizar pero empezó empezar instituto y tiene un móvil eh, nosotros el año pasado descubrimos, que imagino que muchos lo sabréis pero por si os sirve, la aplicación de Google Family Link es fantástica a mí me encanta porque con mi hija tenemos mucha corresponsabilidad en todos los sentidos ella me pide, siempre que quiere instalar una aplicación, me pide permiso. Yo se la acepto, independientemente de que nos veamos, puede ser hablado o no. Yo puedo limitar siempre el tiempo máximo en cada una de las aplicaciones. Pues imagínate WhatsApp una hora, TikTok 30 minutos, lo que fuera. Y puedo bloquear el, el móvil en determinados momentos, si tiene que estar estudiando, en el colegio. Puedo poner una hora de, de encendido de móvil y una hora de, en la cual se bloquea el móvil. Vale, Sí que es cierto que podría hacer una llamada de emergencia, ¿Vale? por así decirlo, pero hay determinados momentos en los cuales se bloquea. La experiencia me dice que en dos, en dos años, prácticamente más de dos años que llevamos con el control, creo que ha habido dos días que mi hija me ha pedido más tiempo de, de uso. Por lo cual, ella se ha dado cuenta de que estaba usando el, el, el móvil determinado tiempo, que fuera, imagínate, una hora en TikTok, por ejemplo. Cuando yo, ella llegaba al final del TikTok, era consciente de que había agotado una hora de TikTok. Porque realmente hay aplicaciones que enganchan, no se dan cuenta y cuando ellos ven que les quedan cinco minutos es cuando ella reflexiona y se da cuenta de que eh, va a expirar su tiempo máximo y que tiene que saber organizar su tiempo y ella es, de alguna forma ser responsable de, del uso, ¿vale? Para no, ser, no hacer un uso abusivo, porque si utiliza, por ejemplo, el TikTok, lo estoy inventando, a las cinco de la tarde, la hora que tiene TikTok, ya no tiene más TikTok hasta el día siguiente. Vale. simplemente quería aportar eso si os ayuda es muy sencillo, tenéis que bajarosla tanto para ellos como para Android con un correo electrónico lo podéis controlar y eso es todo David, muchas gracias pues
0: gracias a ti Jorge es una aplicación fantástica y este es un tema del que vamos a hablar un día pero quiero traerme a Eva porque además ella controla mucho la parte de redes yo soy el que controla más la parte tecnológica y vamos a hablar, vamos a hablar de controles parentales porque, por ejemplo, algo que no saben muchos padres es que en los dispositivos con iOS, los dispositivos de Apple, ya en el propio sistema operativo tienes la opción del control parental y un control, como ha dicho Jorge, muy parecido a lo que nos acaba de contar, pero que va incluso más allá. Te puede monitorizar incluso las personas con las que el chiquillo o la chiquilla se pone en contacto a través de WhatsApp o a través de cualquier servicio de mensajería. O sea, es un control absoluto si sabes utilizarlo. Pero de eso vamos a hablar otro día, porque nos hemos ido ya un poquito de tiempo. Como es habitual esta temporada nueva, no soy capaz de estar los 30 minutos que corresponden, pero es un gustazo escucharos todos los días. Nos vemos de nuevo mañana, viernes, aquí, en el Ciberdiario, en Twitter Spaces. Sed buenos, controlad el tiempo de uso de las pantallas de vuestros hijos y ¡hasta mañana, usuarios!